No harán injusticia en el juicio. Lo tiza fenedal, lo tejedar gadol. No favorecerás al necesitado y no honrarás a un gran hombre. Betzedek tishpot amiteja. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Dice Rashi, lo tasu avel bamishpat, melamed, shahadayan hamekalkel et hadin, karui aval, sanui umeshukatz, cheirem vetoeva. De aquí aprendemos que un juez que pervierte el juicio es llamado inicuo, odioso, repulsivo, Anatema y abominación. No. El problema es que no le importa. No, dáselo a Michael Moreno. Color. ¿Es su primo? Sí, claro. Primo. Michael Moreno y yo somos los únicos tercios en Venezuela que se escriben igualito para que sepa cómo. Shahabal Karui Toiba Shenema Kitoa. Michael Moreno, el cuño me Michael Moreno. Ki toavat Hashem v'gomer kol ose avel v'toeva karu kruya sheketz v'cherem shenemar v'lo tavi toeva el beitecha v'ayita cherem kamo sheketz te sheketzeno v'gomer. Pues el inicuo es llamado abominación, como se declara. Pues abominación es para el eterno cualquiera que cometa una injusticia. Y la abominación misma es llamada repulsión y anatema, como se declara, no traigas abominación a tu casa, no sea que seas anatemizado con ella, lo tratarás con repulsión. Que el juez no tiene el derecho... Y no debe decir, ah, el pobre, el otro es rico. De, de todas maneras, él está obligado a mantenerlo. Lo favoreceré en el juicio y de este modo ganará la vida con limpieza. Ni lo contrario. Que la persona diga, él es rico... Es de persona, es hijo de persona importante. ¿Cómo le voy a causar vergüenza? Entonces voy a favorecerlo para que no pase esa vergüenza. Por esta razón dice que no honrarás a un hombre, eh, a un gran hombre. Este enunciado debe ser explicado tal como implican sus palabras, pero según otra explicación, estas últimas, últimas palabras, Betzedek Tishpot Amiteja, significa que deberás juzgar a tu prójimo concediéndole siempre la, el beneficio de la duda. Si existe alguna sospecha acerca de su conducta, siempre darle el beneficio de la duda a una persona. Esta pasuk realmente 
es la base de toda la justicia. Muy importante, porque la gente a veces, en todo, a todo nivel, mezclan las cosas. Una cosa es tzedakah, ayuda, que por supuesto hay que ayudar, no avergonzar, por supuesto. Esos son valores y cosas sumamente importantes. Pero en un juicio no tiene lugar eso. Juicio es de quién es correcto aquí. Dos individuos, ¿cuál es el caso? No puedes meter emociones no y psicología eh, en, en medio de un juicio. Juicio es juicio, es correcto e incorrecto. ¿Qué pasó aquí? Y darle ley. Ahora después, si el juez quiere darse de acá, primeramente que dé él se de acá, porque está mandando al otro darse de acá. Lo telech rachil ba'amecha, lo tamod al damreecha, ani Hashem. Estos principios que estamos hablando aquí son de los más... Eh, básicos de lo que es el moral y ética en este también dice no andarás de chismoso entre tu pueblo y no te quedarás quieto antes la sangre de tu prójimo yo soy el eterno dice Rashi lo telech rachil ani omer al shem shekol mishalchei medanim u mesapre la shon hara Holchim bevate rehem le ragel mayirura o mayishmura le saper bashuk. Por eso dice Nikraim holchei rachil, holchei regila. Dice Rashi, porque todos los que intrigan para mal y cuentan maledicencia van a las casas de sus prójimos ¿sí? para espiar lo malo que pueden ver. Y lo malo que pueden escuchar a fin de contarlo en el mercado, es decir, en público. Por eso son llamados los que andan chismosos, o el Estando esta expresión relacionada con los que andan espiando, o el Significa lo mismo que espiement en francés antiguo. Y la prueba de lo que digo es que siempre que hallamos la idea de regilut, que es chismoso, escrito en, en términos de halijá, de andar, por ejemplo, en este mismo versículo dice, no, anda, no andarás de chismoso. Y también los que andan chismosos como el cobre y el hierro. Pero con respecto a otras formas de maledicencia venciados en la Torah, no dice la expresión andar. Por ejemplo, en los versículos, el que difama a su prójimo en secreto, o lengua traicionera, lengua que habla con soberbia, por tanto yo digo que esta expresión está relacionada con la expresión holech umeragel, anda Andar de espía. Esto se debe a que las letras Haf de la raíz Reish Haf Lamed es intercambiable por la letra Gimel de la raíz Reish Gimel Lamed, ya que todas las letras que son pronunciadas por el mismo órgano de la boca son intercambiables entre sí. Por ejemplo, la letra Bet por la P, las dos son de los labios, 
Bet y Pe, ¿no? Y, uh, y la Vav por la Gimel y la Chaf y la Kuf por la Chaf, la Nun por la Lamed y la Resh y la Zayin por la Tzadik. De igual modo, la frase y calumnió Vayiragel a tu siervo significa que espió traicioneramente a fin de hablar mal de mí. Y de igual modo, en el versículo, no calumnió con su lengua. Asimismo, vemos que el buenero que recorre y anda tras cualquier mercancía, lo mismo que cualquier individuo que venda especias aromáticas para que las mujeres se engalanen con ellas, por el hecho de que siempre deambulan por las ciudades, son llamados rogel, que es término relacionado con rogel, que es pietón. Por su parte, el Targum tradujo la frase lotelechrachil por la expresión aramea lotejul kurtzin, no coman los guiños. Expresión similar en significado a las siguientes Comieron los guiños de, lo, de los judíos y trae varios eh, psukim al respecto. En resumen, está diciendo que esta idea de Rahil es como un buenero, una persona o un espía. No es simplemente hablar mal. Una cosa es que estoy aquí hablando mal de alguien. Otra cosa es que alguien negocia con le, le chisme, los chismes. O sea, lo, como un, un vendedor de chismes. Él va para acá, recoja información, después viene para acá, lo, lo deja acá, ¿no? después va para allá. Es, es casi como un negocio de esa persona. Entonces, por eso se usa la expresión como uno que está caminando. Él anda en eso. O también Rajil es buenero, alguien que, que, que como que... Está como uh, comprando de aquí, vendiendo aquí. Entonces, esto en particular, todo forma de la Shonhara, pero este chismoso, una persona que hace tanto daño en una sociedad, simplemente con comentarios. Y a veces el comentario en sí no suena tan mal. Uy, estuve en la casa de fulano. Bueno, qué casa. O, o sea... Dice una expresión ahí y lo deja ahí. Y esto es un peddler, sí, ¿no? Uno que es un buenero de información y trata. Y es, es como un espía también. Porque ¿qué hace un espía? Aunque, aunque un espía sea, busca información y lo trae a otro lugar. Aunque sea verdad. Claro. O sea, lo que está andando, llevando. Rajil Berregue le viene haciendo mismo. Bueno, él estaba explicando gramaticalmente, realmente es la misma palabra. No te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Esta ley de la Torah es muy particular de nuestra ley. Creo que... La Torah es el único lugar que uno tiene una obligación de defender a su prójimo. Siempre defender a tu prójimo es algo visto, o sea, bien y de honor y algo 
que realmente merece, o sea, gran cabot, pero obligación no es. No es un delito no. en, el, en el mundo. Si yo pudo haber eh, salvado a alguien y no lo hice, nadie me puede meter preso por eso. De, me pueden criticar, pueden decir lo que quieran, pero no es un delito. En la Torah sí es un delito. En la Torah, si estás en posición, en condición de ayudar a alguien, obviamente como toda ley tiene sus, eh, sus reglas y sus normas, cuándo y cuándo no, etc. Pero en general, si se dio el caso que estaba en tus manos de poder ayudar a otra persona y no lo hiciste, es un delito. Lo tamod al damrieja, es algo muy único de nuestra Torah. Incluso la gente te dice, no, si ves a alguien en una esquina ahí muriéndose, no lo vayas a llevar al hospital porque te metes en un lío. Y... Sí, ante la sangre de tu prójimo para ver su muerte, si es que puedes salvarlo. Por ejemplo, deberás intentar a salvar a que se está ahogando en el río o si un animal o bandidos se le echan encima y tú puedes salvarlo. Ani okay. Hashem, soy el Eterno. Siempre eh, hay esta expresión, fiel para pagar recompensa al que cumple sus preceptos y fiel para retribuir castigo a lo que no cumple. Y si crees que nadie te vio o te puedes hacer la vista gorda, sepa que Ani Hashem, yo soy Hashem, yo sé si pudiste o no pudiste. Yo sé eso. A mí no me vas a engañar. Lo tisna et ajija bilvavecha, hojeach tojiach etamitecha, velo tisa alavjet. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo y no portarás pecado a causa de él. Dice Rashi, velo tisa alavjet, lo talbin et panav barabim. Dice, no hagas que su rostro se vuelva pálido en público. Avergonzar a alguien en público es un pecado muy grave. No te vengarás y no guardarás resentimiento a los miembros de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Dice Rashi, Lotikom, Amarlo Hashileni Magalcha, Amarlo Lav, Lamacha, Amarlo Hashileni Kardumcha, Amarlo Eni Mashilcha Kedech Shalohi Shaltan, Ezui Nikima, Ezui Nutera, Amarlo Hashileni Kardumach, Kardumcha, Amarlo Lav, Lamacha, Amarlo Hashileni Magalcha, Amarlo Helecha, Eni Kemotcha Shalohi Shaltan, Ezui Nutera, Shanotera, Eva Bilibo, Afopi Shenenokem. Interesante. Nekama, venganza es que uno le dice, préstame tu, tu pala. Él dice, no, no te lo presto. El día siguiente él quiere prestar algo, dice, no, no te lo presto. Tú no me prestaste a mí, entonces eh, no te lo presto a ti. Eso es Nekama. ¿Qué es Netira? Netira es que dice, ehm, préstame tu, tu pala. Él dice, no, no te lo voy a prestar. El día siguiente él te pide, le pide prestado y dice, yo sí te lo presto, no como tú, que no me prestaste. 
¿Qué quiere decir? Que estás guardando rencor. Si sí lo prestas, pero igual es prohibido. Tiene que prestarlo con contento y un buen corazón. Además, que muchas, muchas veces uno justifica un comportamiento en base de un mal comportamiento de otra persona. El hecho de que alguien haga algo malo no, no te da el derecho a ti de ser igual. dijo sobre esto, este constituye un gran principio de la Torah. Guardará mis decretos, no aparearás un animal con el de otra especie y no sembrarás tu campo con semillas mezcladas y vestimenta mezclada de fibras combinadas, no estará sobre ti. Dice Rashi, Estos son Jukim del soberano de Hashem, puesto que no hay razón evidente para que ellos eh, se puedan ser entendido, entendidos por el ser humano. La vestimenta mezclada de fibras combinadas. Lama <coughs> ¿Por qué razón fue enunciada esta frase? <coughs> Puesto que en otro lugar la Torah se declara que no vestirás fibras combinadas, lana y lino juntos. <coughs> de lo dicho ahí, se podría haber pensado que está prohibido ponerse tonsuras de lana y manojos de fibra de lino sin unir. Para indicar que eso no es así, el versículo dice la palabra vestimenta. O sea, que la, la prohibición no se aplica a las fibras por separado. Ahora bien, ¿de dónde aprendemos que esta prohibición también incluye fieltros? Para indicar esto, aquel versículo dice fibras combinadas, que es un término compuesto que se refiere a algo cardado, hilado y entrelazado. Y yo afirmo que el término nuz denota algo que es enrollado y entrelazado en conjunto con el propósito de unirlo. Significa lo mismo que mistur en francés antiguo. Es similar al término linzae y trae otro um, Otras eh, pruebas de esto. En, en el fin, la idea es que sea, eh, o sea, si te, tuvieras una prenda de un material y otra prenda de otro material, esto no es la prohibición. La prohibición es Mezclarlas, que sí. estén mezclados en, en una prenda. Ishki, Ishkav, et Isha, Shikhbazera, Vishikh, Shikhan, Ejerefet, Laish, 
והבדי לא נבדתה, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. סיון אומרי יעשה קרנלמנטה קונונה מוהר, יהיה אסונה סיירבה כאסידו דסיגנלה, פרעון אומרי, וכנוע אסידו רדימידה טוטלמנטה, או לא כנוסל האוטורגלו לליברטד, habrá una indagación, no se les condenará a la muerte, ya que no ha sido liberada. Él deberá traer su ofrenda de culpa al Eterno a la entrada de la tienda de la cita, un carnero de ofrenda de culpa. El Cohen hará expiación por él con el carnero de ofrenda de culpa delante del Eterno por el pecado que cometió y le será perdonado el pecado que cometió. Los últimos tres Rashi no lo hice, pero que cada uno lo haga por su cuenta. Vejitavo el haaretz unitatem kol etz ma'achal va'araltem orlato et pirio shalosh shanim yelachem arilim lo yeachel Cuando entren a la tierra de Israel y planten cualquier clase de árbol comestible, tratarán su fruto como vedado. Durante tres años será vedado para ustedes, no podrá ser comido. Dice Rashi, Va'araltem orlato, va'atamtem atimato, yehei atum vinistam milehanot mimenu. El significado literal de esta frase es bloquearán su obstrucción, es decir, que el fruto de tal árbol estará bloqueado y vedado para ustedes de obtener cualquier beneficio de él. Durante tres años será vedado para ustedes. Me'ematai monelo. A partir de cuando se cuentan los años para el fruto, Mishat Netiato, desde el momento de la plantación del árbol, Yahol im Hitznio la Achar Shaloshanim Yemutar, Tamudlomar Yihye, Yihye, Bahavayato Yihye. Se podrá, podría haber pensado que si una persona almacenó el fruto de los tres primeros años, al concluir los tres años estará permitido obtener beneficio de él para indicar que no es así este versículo enfatiza será vedado lo cual implica que seguirá en su estado prohibido o sea si la cuenta de tres años se hiciera desde el momento que el fruto salió entonces sería obvio pensar que el fruto mismo salió en estos tres años estaría prohibido para siempre es precisamente porque la cuenta de los años se hace a partir de la plantación del árbol que esta duda se plantea puesto que la cuenta se hace a partir de la plantación si el árbol solamente produce frutos después de los tres años estos no estarán prohibidos lo cual implicaría que es el paso del tiempo mismo lo que determina la condición de los frutos y no ellos mismos. Dice Pasuk Chavdale, Dubeshanah Revi'it, Yihiyeh, Kol Piryo, 
Kodesh Hilulim La Hashem. En el cuarto año, todo su fruto será consagrado para loar al Eterno. Dice Rashi Yihye Kod Pirio Kodesh, que Maser Sheni, Shekatubo, Bhomasar, Haaretz Vigomer, Kodesh La Hashem. Ma Maser Sheni, Maser Sheni, Eino Nechol. Al igual que Maser Sheni, que es el segundo diezmo, acerca del cual está escrito, cualquier diezmo de la tierra sagrado es para el Eterno. Y así como el segundo diezmo no puede ser ingerido fuera de de las murallas de Jerusalén a menos que sea redimido. Así también a este fruto se le aplica la misma ley. Y esto constituye como una alabanza para Hashem, ya que su dueño lo lleva allí a Jerusalén para alabar y loar al cielo por su generosidad. Y en el quinto año podrán comer su fruto a fin de incrementar su cosecha para ustedes. Yo soy el eterno su Dios. O sea, eran tres de no cortar nada. Exacto. Más. El cuarto año en Jerusalén. Pero sí podías comerlo. Sí, sí con esas condiciones. Condición. En el quinto sí, año. Dice Rashi, lo osif lachem tevuato, a mitzvah zot she tishmirut, yeh lo osif lachem tevuato, she bizchara, ni mevarech lachem perot anetiot, haya Rabbi Akiva Omer, dibra Torah keneged yetzer arash, lo yomar adam, are arba shanim ani mitztair bo chinam, lefichach nemar lo osif lachem tevuato. Hashem sabe como funciona el yetzer arash. Y va a decir, como es esto? Sembré el árbol, trabajé, y no puedo aprovechar cuatro años, o sea, para mí, Por eso Hashem nos dio como una, uh, nos aseguró que ya verás que en el quinto año te va a traer mucha braja por haber cumplido esto. Ani Hashem, Ani Hashem, amaftiach al ka'afunem al nishmor haftachati. Yo soy el eterno, soy el que asegura a ustedes con respecto a esto y soy fiel para cumplir mi promesa. Lo tochlu al adam, lo tenachashu velo teo neinu. No comerán sobre la sangre, no harán augurios y no creerán en pronósticos. Dice Rashi, lo tochlu al adam, la harbei panim nidrash besanhedrin. Este pasuk es interpretado en muchos sentidos en el tratado Sanhedrin. Azharash lo yochal. Mi besar kodoshim lefnei zirikat damim Ve'azhara lo'ochel mi behemat chulim Chulim terem sheteitzei nafshav od harbe Para dar un ejemplo Dos de estas explicaciones es Una es que es una prohibición de comer carne De las ofrendas consagradas Antes de haber rociado la sangre Del animal en el altar Otra interpretación es así Una prohibición para que come la carne de un animal no consagrado antes que la vida haya partido de él o decir mientras todavía está con vida eh, y eh, además que hay mo- ma- otros modos de interpretación allá 
No harán agurios, por ejemplo, que con elo amenajashin, bejulda, uva ofot, piton, oflamipi, utsvi, psicoba como las personas que hacen agurios con una comadreja o con un con pájaros eh, o también que consideran como por ejemplo si le cae un pan de la boca o que un venado cruzó en su camino van eh, haciendo supersticiones eh, significados de eventos que pasan esto es prohibido Loto Neino no crear, crearán en pronósticos por ejemplo, la persona crea como temporadas y horas y dice, tal día es propicio para comenzar el trabajo, tal hora es nefasta para salir. Tampoco deberías hacer esto. Okay. Ahora cambia la Torah el tema de hablar de una prohibición el cual de repente mucha gente sin querer caen en esa prohibición que es la prohibición sobre lo que se llama los peot y los lugares que se puede cortar y los lugares que no se pueden cortar uno va al, al barbero y bueno, córtame el, el pelo y algo más inocente que esto que puede existir y sin embargo puede uno si no sabe y no se cuida, puede caer en una prohibición bíblica. Entonces dice, No redondearán la extremidad del cabello de sus cráneos y no destruirás la extremidad de tu barba. Dice Rashi, No redondearán la extremidad Dice, esta prohibición se aplica al que iguala sus sienes con el área del cráneo que está detrás de sus orejas, así como su frente, de modo tal que la circunferencia de su cráneo queda redondeada periféricamente, pues en el área que está detrás de sus orejas, la raíz de los cabellos están bastante más arriba que el cabello de las sienes. Entonces aquí él tiene un, un dibujo. O sea, aquí comienza acá, pero acá o se llega hasta, hasta acá. O sea, es más bajo detrás que... Eh. En la Torah está hablando de aquí atrás. Entonces no debes crear como un... O sea, un nivel que está... Corte motivo. Exacto. No, o sea, Pero no dice la forma que la Torah aquí, lo... ¿Ah? ¿Cómo? No dice específicamente aquí, dice aquí al lado. Ese es el look. O sea, nosotros nos guiamos siempre por este hueso, ¿no? Pero allá habla de acá atrás. No, él te lo está poniendo porque el punto es que al final no queda uno con ese tipo de corte. ¿Entiendes que Rashi está explicando que va a ser como... ¿Cómo se llama esto? No, no, corte motilón. No, entiendo que ahí dice que no te haga una circunferencia, pero es muy específico en la parte de atrás de la oreja, no en la de adelante. La 100. ¿La 100 cuál es aquí? Esto. Esto, 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 esto. aquí. Ah, doctor. 
¿Dónde? Aquí, ¿no? Donde se siente como un huequito. Eso ahí. Ok, dice... O sea, dice así, a pesar que el cabello que crece detrás de las orejas puede crecer tanto que parece ser más largo que el cabello de los sienes, ¿ok? Esto no importa, en realidad las raíces de los cabellos que crecen detrás de las orejas están bastante más arriba que las los raíces de los cabellos que crecen eh, en las sienes, ¿ok? Y si se corta el cabello de las sienes, el resultado será que la altura de ambas raíces quedarán igual. Claro, Estás viendo que aquí hay algo más de fondo. No es, lo que no es simplemente detrás. no corta aquí. No, que Hashem, Hashem creó el cabello de esta forma porque tiene que ser así. No debes hacer algo de cambiar esto. O sea, esto tiene una razón de ser. No es aleatorio que las raíces de un lugar son en un lugar y las raíces de otro están en otro lugar y no debería uno alterar eso. Es la raíz, no el pelo. ¿Por qué y cómo? Pero esto es lo que te está explicando. Que eso tiene una razón de ser así. Es así. Hashem lo hizo así. O sea, hay prohibiciones en la Torah, digamos, similares. En el sentido de que hay cosas que son permitidos. O sea, uno, una mujer se puede maquillar. Un hombre no, no, no se debe maquillar. Eh, no se debe hacer un tatuaje. ¿Por qué no? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué quiere decir? Hay ciertas cosas que Hashem nos dice. Yo te hice de esta forma. Y se tiene que quedar así. No puedes cambiar eso, eso se tiene que quedar de esta forma aquí no, no explica directamente la razón de eso aunque definitivamente relacionado con este problema es mucho los, eh, los caminos de los goyim y muchos de los pueblos idólatras eh, jugaban con esto y precisamente porque le daban un cierto valor eh, espiritual o lo que ellos consideraban o sea no es tampoco por, solamente por el look que ellos consideraban de que eso era una forma de, de, de servir o de, de hacer o sea también lo veían de, una, de un punto de vista más eh, profundo que un simple corte de pelo <coughs> eh, dice peaz de caneja la extremidad de tu barba se refiere al final de la barba y a sus extremos y esas extremidades son cinco dos en cada mejilla en la parte superior junto a la cabeza pues la mejilla es ancha y tiene dos extremidades y una extremidad en la parte inferior, en el mentón, que es el lugar donde se unen las dos quijadas entre sí. Aquí sí, el dibujo nos muestra estos puntos, ¿no? Tienes eh, los cinco puntos. Bueno, son realmente tres puntos, digamos, dos puntos 
en o sea, dos y dos en un lado, en cada lado, y acá donde se une, que es el quinto punto. Entonces él dice que punto uno es aquí, ok. Punto dos, digamos, viene siendo como aquí, la extremidad aquí, donde aquí, ¿no? Eh, y del otro lado igual. Y el punto quinto es aquí. Okay. Ahora fíjate que entre los eh, poskim, exactamente la prohibición bíblica de qué significa cortar el, la barba y no, qué se puede, qué no se puede y cómo se puede, es tema de discusión. Esa es una de esas prohibiciones. El tercer rebe de Chabad, el Tzemach Tzedek, tenía una opinión bastante estricto con respecto a eso y considera que cortar en la barba es una prohibición bíblica. Tenía, o sea, eso es su... Es ¿ah? la costumbre que los lugares... Sí. Y antes de él... O sea, es todo, un, es todo un tema. Pero antes de él, todo el mundo se dejaba la barba igual. Sí, bueno, era común siempre ah, que... La se dejaba la barba. Sí. Hoy en día hasta los goim dejan, se dejan la barba. No harán en su carne un rasguño por un alma difunta y no serán tatuajes en ustedes, yo soy el eterno. Fíjate, lo mencioné antes, pero aquí mismo lo menciona. Porque es típicamente la actitud o la idea de que mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que quiero. Y la Torah nos informa que tu cuerpo no es tuyo, es de Hashem, y no puedes hacer lo que quieras. Tienes que cuidarlo de la forma, yo te lo presté, y tienes que cuidarlo de esta forma. Así es. Meseret la nefesh, un rasguño para un alma difunta. Dice Rashi, emorim liyot meseretim Así era la costumbre de los emorim rasguñarse la carne en señal de duelo cuando alguien se les moría. Octobet kaka y tatuajes. Dice, Lushon vehoka otam vehokat vehokanum tochavin etz baaretz vetolino tamalem venimsum hukin tochavin bakarka. Por point en francés antiguo. Tatuaje se le aplica un término que implica como colgar, pues porque solían clavar un palo en la tierra y colgar a los condenados a muerte en él. De este modo, los condenados de a muerte quedaban insertados y clavados en el suelo porque colgaban del palo. Significa lo mismo que por point en francés antiguo. Bueno, pasuk haftet alte chalelet vidchal haznotav lotisneha aretz. No profanarás a tu hija para prostituirla, no sea que la tierra se prostituya y la tierra se llena de depravación. Dice Rashi, Eso es alguien que entrega a su hija soltera para la relación sin el propósito de casarla. 
Velotis nea aretz, no sea que la tierra se prostituya. ¿Qué quiere decir esto? Y matemos sin que en aretz mezanea et perotea la sotam be makom acher, velo barzachem, vejenu omer, vayimemanu, revivim be gomer. Si tú haces esto de entregar a tu hija para prostituirla, la tierra prostituirá sus frutos produciendo, produciéndolos en otra tierra y no en tu tierra. En el mismo sentido, la Escritura declara en otro lugar, fueron retenidos los aguaceros, etc. Pasuk Lame de Shabtotai, Dishtishmoro, Mikdashit, Irawani, Hashem, guardarán mis Shabbatot y reverenciarán mi santuario, yo soy el Eterno, dice Rashi, O mikdashi tirao lo yikanes lo bimaklo velo biminalo uva fundato uva vakshal raglav afopisha ni mazirchem ala mikdash et sheptotai tishmoru ein binyan bet mikdash doche et hashabat doche shabat no deberás entrar en el santuario con su bastón ni con sus zapatos puestos ni con su faja de dinero ni con el polvo que hay en sus pies también implica lo siguiente que aunque yo les ordeno con respecto a tener reverencia por el santuario guardarán mis shabatot lo cual implica que la construcción del santuario no tiene precedencia sobre la observancia de shabat pasuk la medalef al tifnu el haovot ve el haidonim va al tevakshul tamabahem ani hashem elokichem no se dedicarán al espiritismo de ovot y idoni no procurarán procurarán hacerse impuras a, tra- a través de ellos. Yo soy el eterno tu Dios. Al tifnu el avot, azara le bal ov yidoni, bal ov ze pitom hamedaber mi shechio, yidoni hamachnis etzem chaya sheshma yadu al letoch piv, va etzem medaber. ¿Qué son estos dos servicios? El pra- el pra- la práctica del espiritismo de ov, el individuo llamado pitom que eleva uh, las almas de los difuntos, y habla el mensaje de los difuntos a través de su axila y el nigromante y el espiritista llamado Yedoni es que el mete el hueso del animal llamado Yadua dentro de su boca, boca y el hueso habla Altevakshu no procurarán involucrarse con ellos Pues si se, te involucras con ellos, serán impuros delante de mí y yo los aborreceré. Ani Hashem Elokichem, yo soy el Eterno tu Dios. De u et mi atem achlifem bemi, sepa con quién ustedes cambian por quién. El último pasuk de hoy, pasuk la medbet, mi pnei seivata kum va darta pnei zaken, ve yareta melokecha, ani Hashem, ante la senectud te levantarás, Y honrarás la presencia del anciano y temerás a tu Dios, yo soy el Eterno, dice Rashim Neisevatakum, Yahol Zakan Ashmaai, Tamudlomer Zaken, en Zaken al Shakana Chokma. Uno pudiese pensar que eso también se aplica a un anciano que es moralmente condenable, o sea, es malvado, ignorante, de... pero para indicar que no es así, el versículo dice. Anciano Zaken usa este término Zaken que significa Zeshe Konachachma. Eh, únicamente se refiere a alguien que ha adquirido sabiduría. Va a dar tapne Zaken, honrarás la presencia del anciano. 
Ezehu Hidur, ¿qué significa honor? ¿De qué forma se cumple esto? Lo Yeshev en común, no debes sentar en su lugar, lo Yedaber en común, no debes hablar eh, en delante de él, lo Yistoret Varab, no debes contradecir sus palabras, Yachol, Yatzim, Einav, Kemishol, Raus, la Kachnema, Viretem, la Keja. Podemos pensar que uno puede como uh, pretender como que no, no, no lo vio. Ah, pasar, o sea, él entró ahí, yo estoy aquí en lo mío, yo no lo vi. Y puedes esconder eso, por eso la Torah dice, Viareita me lo queja, tema tu Dios, Shereita Varze, Masur Libo, Shaloseo, Shema Kibo, Alohu, Vejodavar, Masur Lev, Nemar Baviareita me lo queja, porque esto es una de las cosas que está puesto al corazón y la honestidad de cada quien, y que sepa que Hashem sabe si lo viste, si no lo viste y no nos va a poder engañar con esto. Con eso terminamos el Jumash de hoy.